0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Jammern ist ja eigentlich irgendwas Negatives. ne? Aber in der Bibel wird der Begriff ganz anders benutzt. Es jammerte Jesus immer wieder. Wenn er etwas sah, was, was angepackt werden musste, wenn jemand krank war, es jammerte ihn, heißt es. Und er, er hat diese Person dann angefasst und die Person wurde gesund. Als ähm, ein Sohn, der seinen Vater total abgelehnt hat, der sein Geld mitgenommen hat, obwohl der Papa noch gelebt hat. Er wollte sein Erbe haben, er ist weggegangen und, und, und ist bei den Schweinen gelandet. Und dann dachte er, oh Mann, irgendwie muss ich mich aufraffen, wieder zurück zu meinem Vater. Und der Vater wartete da und als er den Sohn sah, heißt es, es jammerte ihn. Und dieser Begriff, es jammerte, bedeutet wie, es zerreißt mir das Herz. Ich möchte, dass Dinge sich verändern. Und das habe ich heute gesehen, Lukas. Als es darum ging, sind wir begeistert. Er hat uns mit den Fußballfans verglichen. Wir sind noch keine so gute Konkurrenz. Und das jammerte ihn. Und ich habe gesehen, wie er sein ganzes Herz, sein Herzblut, seine Leidenschaft, er hineinlegte und uns dazu aufforderte, Jesus zu feiern. Und so, so ähnlich ging es. Ein, zwei Personen haben mitgemacht. Uh, Lukas, ich möchte dir was sagen, auch Marie dir, dass ihr hier seid, ist so gut und so wichtig. Ich nehme es einfach wahr und ich, ich sehe, wie ihr Vollgas gebt, wie ihr sagt, wir gehen unaufhaltsam weiter. Wir bleiben nicht stehen. Das Reich Gottes ist so groß und wir haben einen Anteil daran. Wir haben einen Auftrag und ich nehme aber wahr, Lukas, wie du echt einen klaren Blick nach vorne hast und heute sagt Gott zu dir, halt mal kurz an, schau dir, was hier geht. Schau mal, was schon bewegt wurde. Genieß das. Inhalier das, Marie. Ich habe heute gesehen, wie du da gestanden hast. Und Lukas hat so erzählt, ne, voller Leidenschaft wieder. Und du hast ihn richtig angehimmelt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das spricht so sehr für dieses Paar, dass sie als Einheit einfach ein Bild für diese Gemeinde sind. Ein Vorbild. Und ich lade alle ein, die noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind. Höchste Eisenbahn ist heute. Ja, unterstützt die beiden. Ja. Gebt eure Leidenschaft, euer Herz und sorgt dafür, dass es ihn immer weniger jammert. Okay, dankeschön. Äh, war nicht bestellt, nicht abgesprochen, aber wenn ich spüre, dass ich etwas weitergeben muss, dann mache ich das, ich bin gehorsam. Ja, ich bin Albert, wie du schon gesagt hast, und ich bin seit 2018 Pastor. Ich bin 42 Jahre alt, das bedeutet, ich bin recht spätberufener Pastor. Ich habe schon immer Kirche geliebt, von klein auf als Teenager haben wir Kirche gebaut, Jugendarbeit gemacht. Ich sage immer, ich habe mindestens halbtags in der Kirche gearbeitet, aber ohne angestellt zu sein. 2009 haben wir mit ein paar Freunden eine Kirche gegründet und haben da unser Herz investiert und Vollgas gegeben. Ich war für Jugendarbeit verantwortlich und wir haben dann nach zwei Jahren Gemeindegründung fünf Leute nach Erzhausen zum Studieren geschickt. Und alle dachten, boah, was ist das für eine große Kirche da in Landstuhl? Ja, wir hatten 25 Jugendliche und dann haben wir mal fünf hingeschickt. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, hört sich gut an, aber für die Jugendarbeit war das nicht so nicht so toll. Auf jeden Fall, ich habe schon immer das, was ich in Kirche und mit Kirche gemacht habe, auch gelebt in unserer Stadt, an, auf meiner Arbeit. Und ähm, ich glaube, du hast es schon gesagt, falls nicht, ich bin Bankkaufmann. <lacht> Okay, gibt es noch? Achso, doch. Okay. Ich habe nach meiner Bankausbildung keine Lust auf langweilige Schalterjobs gehabt, bin ein Jahr später zur Bausparkasse Schwäbischall gewechselt, wurde also Handelsvertreter, selbstständig mit 23, ein junger Kerl, selbstständig durfte zehn Filialen unserer Bank betreuen und den alten Hasen in der Bank erklären, wie man... Bausparen, Baufinanzierung und so weiter macht, durfte sie motivieren und war davon abhängig, dass sie gute Geschäfte machen, damit ich Geld verdiene. Nach fünf Jahren Selbstständigkeit recht erfolgreich, Gott hat gesegnet, äh, habe ich gemerkt, es ist schön, wir verdienen viel Geld, aber ich bin kaum zu Hause. Da habe ich mich dafür entschieden, ich gehe wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, ich will mich noch ein bisschen breiter aufstellen, ich mache noch eine Ausbildung, habe noch eine Versicherungsausbildung gemacht, ähm, bin dann da Schritt für Schritt gegangen, habe nebenbei Betriebswirtschaft studiert, alle möglichen Ausbildungen, Coachings gemacht, äh, Trainerschein, Coachschein, Firmenkundenausbildung, also all das, was man sich in der Finanz. Welt so für kleine Banken vorstellen kann, Sparkasse, Raiffeisenbank, das habe ich alles gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, wofür? Meine Leidenschaft ist Jesus, es ist das Reich Gottes. Ich habe damals nicht verstanden, dass ich mit dem, was ich habe, mit dem, was Gott mir gegeben hat, auch mit diesem Blick, mit, mit, mit diesem Herz für gute Finanzen, für eine gute Ordnung, für, für Dinge, die, die gut vorbereitet sind. Ich dachte früher, das geht nicht in Kirchen. Ich wollte nie Pastor werden, weil ich dachte, Pastor sein, das ist so: ja, du weinst mit den Weinenden, du betest ganz viel, liest den halben Tag die Bibel, ein bisschen Seelsorge noch. Und ich wollte immer was bewegen, ja, bis wir dann den BFP kennengelernt haben und Pastoren kennengelernt haben und ich verstanden habe, du kannst als Pastor was bewegen. Du kannst Einfluss haben, du, du, du kannst Menschen eine neue Hoffnung, neue Perspektive geben und dass sie auch in diesem Teil ihres Lebens göttliche Prinzipien lernen können. Und so freue ich mich, dass ich heute als Pastor und als jemand aus der Finanzbranche die Dinge zusammenfügen kann, verbinden kann. Dass ich das in meinem Leben anwenden darf, aber dass ich das auch teilen darf. Und es ist so spannend zu sehen, wie viel, wie oft Jesus über Finanzen gepredigt hat, über die Finanzen gelehrt hat. Und ähm, auch ich habe Kirche erlebt, dass Finanzen schon ein bisschen Tabuthema ist. Deswegen feiere ich das, dass euer Pastor auch selbst über Finanzen predigt. Okay, einen Teil muss ich natürlich machen. <lacht> Aber in vielen Kirchen äh, trauen sich die Pastoren nicht, die laden immer Gastsprecher ein, weil dann sieht es so aus, als würde der Pastor irgendwie um Geld betteln, damit sein Lohn gesichert ist. Ne, ist natürlich, hat natürlich überhaupt damit nichts zu tun. Ich habe heute eine Kombination mitgebracht aus zwei Bibelfersen, eigentlich hatte ich mal vier, aber ich dachte, komm, wir machen... Das Wesentliche heute und es ist eigentlich eine längere Passage es ist interessant, das ganze Kapitel zu lesen und zu, zu schauen, um was geht es da insgesamt. Aber heute möchte ich den Fokus auf zwei Verse aus Matthäus 6 lenken und zwar Verse 21 und 24. Hier heißt es so, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Eigentlich können wir hier stehen bleiben und ganz lange darüber reden. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Hass, Verachtung gegen anhängen und lieben. So krass. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Schöne am Finanzthema ist, alle haben damit zu tun. Also wenn ich über Ehe predige, ist das, ja nicht doof, aber man, man grenzt automatisch Leute aus, die singles sind, die Witwer sind, die irgendwie keine Lust auf Ehe haben und so. Wenn ich ein anderes Thema nehme, irgendwie das Thema, was weiß was ich, Einsamkeit oder irgendwie Angst. Es gibt immer Menschen, die ich nicht erwische, aber wenn ich über Finanzen predige, Sehr gut. alle sind da, alle sind betroffen, von klein bis groß, ja. Die Kleinen wissen es nur oft nicht. Ne? Sie merken es nur, wenn es um das Thema Taschengeld geht, aber ansonsten ist klar. Ja. Und äh, weil das alle betrifft, bin, bin ich ganz entspannt. Und ich darf, ich habe das Vorrecht, in einer Kirche ein göttliches Thema weiterzugeben. Hammer. Bevor ich in die Bibel einsteige, würde ich gerne gucken, was sagen die anderen dazu. Und wir machen das später in der Predigt auch nochmal. Und äh, als ich mich so vorbereitet habe auf das Thema, äh, wollte ich wissen... Gibt es etwas, was Leute sagen, die mit Gott nichts am Hut haben, auch nichts am Hut haben wollen, die nicht glauben, dass es Gott gibt? Und kann ich da irgendetwas finden, was sie so über Finanzen sagen? Und tatsächlich, ich habe gestöbert, gesucht und habe einen Artikel in der Zeitschrift Die Zeit gefunden, also seriöse Zeitung, nicht Bild, Zeit. Und äh, da gibt es einen Artikel mit dem Namen Der Atheist, der was vermisst. Gut, was er wirklich vermisst, weiß ich natürlich was ihm fehlt, das ist ganz klar Jesus. Und der Artikel in der Woche, wo ich es dann gefunden habe, hieß, hier spricht das Geld. Ah, und dachte, wow, passt auch super zu eurer Serie. Ne? Was sagt uns das Geld denn heute? Und schaut mal, was dieser Atheist schreibt. Es ist eine Kombi aus Gedicht und Aufsatz und Philosophie, wie auch immer. Eine Geldvernichtungsmaschine habe ich mir gewünscht mit der ich das Geld ebenso behandeln kann, wie es mich behandelt. Das Geld hat sich viel zu breit gemacht in meinem Leben. Er soll da sein, wenn man es braucht und ansonsten den Mund halten. Er soll ein guter Diener sein, der etwas vom Dienen versteht. Mein Geld ist mir ein aufsässiger, wichtigtuerischer, geltungssüchtiger Diener, der sich mit geheuchelter Hingabe in den Vordergrund drängt. Stets zu Diensten, der Herr. Noch einen Wunsch, der Herr? Mit hämischer, einem hämischer Diener, der genau weiß, dass ich mir nichts leisten kann. Und ich komme mir armselig vor, wenn ich ihm viel zu viel meine Aufmerksamkeit schenke. Ich bin der Herr. Das Geld ist mein Knecht. Basta. Auch wenn es mir mangelt. Auch wenn ich plötzlich vor einem großen Haufen säße und nicht wüsste, wohin damit. Aber wer weiß, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Jedenfalls gleicht mein Geld viel weniger einem braven Diener als vielmehr einem Aufseher, der mir ständig auf die Finger haut. Das darfst du nicht und das auch nicht und das erst recht nicht. Er sagt immer nur nein und nein und vielleicht später einmal, wenn du reich bist, aber solange du offenbar zu blöd oder zu faul bist, dir etwas leisten zu können. Tja, das Geld sagt mir schon mein ganzes Leben lang, dass ich zu blöd oder zu faul bin, auch wenn ich welches habe ist nie genug, um diesen Satz endgültig aus der Welt zu schaffen. Es blickt auf mich herab, aber ich will nicht vor ihm niederknien. Was für eine tiefe Erkenntnis. Ja, das, das könnte Salomo sein oder David. Ja. Ich will nicht vor ihm niederknien, sagt ein Mensch, der Gott nicht kennt. Und damit deutet dieser Atheist schon darauf hin, welche, welchen Charakter Geld hat. Welcher, ich würde schon sagen, welcher Geist hinter dem Geld steckt. Was will das Geld eigentlich? Eigentlich möchte Geld Gott sein. Das Geld, die Finanzen, unsere Finanzwelt, unsere Finanzbranche möchte, dass wir uns vor ihr niederknien. Und ohne es zu wissen, deutet der Atheist auf einen Bibelvers hin, den wir heute schon gelesen haben. Ich lese das nochmal. Matthäus 6:24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen oder an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und Mammon zugleich dienen. Und damit heißt dieser Bibelvers uns willkommen in einem Kampf. Er sagt, Leute, ihr müsst euch entscheiden. Beides zeitgleich geht nicht. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und das Interessante ist, dass Gott hier, äh, dass, Gott, dass Jesus hier das Geld mit dem Mammon vergleicht. Und damit sagt er, dass auch der Mammon, also das Geld, die Finanzen, der Schatz, es möchte in Konkurrenz zu Gott treten. Und heute denke ich vielleicht, okay, verstehen das die Menschen von heute, wenn ich das so predige? Ja, was heißt denn Mammon? Oder manche sagen Götze und so. Um das zu erklären, müssen wir darüber sprechen, was haben denn die Menschen damals für ein Bild von Gott gehabt? Wozu gab es Gott? Wer ist denn Gott? Und Fakt ist, zu der damaligen Zeit haben viel, viel Menschen an Götter geglaubt. Und Gott war jemand, von dem du Schutz erhofft hast. Versorgung. Deswegen waren Menschen bereit, alles dafür zu tun, damit nur der da oben, wer auch immer es ist, zufrieden ist. Und wenn ich nur den Richtigen anbete, dem Richtigen diene, von dem richtigen Schutz und Hoffnung erwarte, dann wird es mir gut gehen. Und so werden wir eingeladen heute, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht denkst du, ja, okay, Albert, ich, ich diene dem Geld nicht. Nein, nein, also ich liebe Jesus und so. Und ja, ich habe schon Probleme hier und da mit, mit dem Geld und ja, so ganz großzügig bin ich auch nicht da, wo es sein muss und hier, aber also auf keinen Fall diene ich dem Geld. Lass uns mal uns auf den Weg machen. Erstens werden wir darüber sprechen, dass das Geld herrschen will. Zweitens sprechen wir darüber, dass wir das umdrehen können, dass wir das Geld uns dienen lassen können. Und drittens werden wir heute hoffentlich... Also bei mir war es zumindest so ein Aha-Erlebnis haben, wenn es darum geht, dass dein Herz dem Schatz folgt. Gott war also jemand, von dem man Hilfe erhoffte. Wir sind bei Punkt 1, das Geld will herrschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ganz ehrlich jetzt dich fragst, wovon erwarte ich Sicherheit? Sicherheit. Was muss ich haben, damit ich das Gefühl habe, es ist alles okay. Ich habe Angst vor, keine Angst vor dem morgigen Tag. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auf eine Rente. Oder ich genieße meine Rente schon. Ich sehe ja, wir haben hier eine richtig gute Mischung. Wir haben sehr graue Köpfe und sehr junge Leute. Ja, tolles, tolles Miteinander. Schaut mal, seid mal ganz ehrlich. Wovon hängt es das ab, dass ihr sagt, es ist alles okay? Okay schon zu einem großen Teil davon, wie viel Kohle ist auf meinem Konto. Wie viel vom Monat ist noch übrig am Ende des Geldes? Gar nichts. Aber das wäre gut. Wenn am Ende des Geldes nichts mehr vom Monat übrig ist, dann hat das Geld bis zum Ende des Monats gereicht. Ich habe bewusst ein bisschen gedreht, habt ihr gemerkt? Ne? Okay, sorry, ihr müsst ein bisschen mitdenken bei meiner Predigt. Ja. Aber wenn ich diesen Gedanken zu sehr in meinem Leben zulasse, dann wird es mich dahin führen, dass ich sage, mir geht es dann gut, wenn ich genug habe. Und dann gehen wir aber in eine Spirale, und das äh, werdet ihr selbst schon erfahren haben, und zu einer Tatsache, dass du nie genug hast. Es wird nie genug sein. Ja. Ja. Ich habe in meinem Leben schon alles durchgemacht. Ich habe mich ja recht früh selbstständig gemacht und ich war immer erfolgs, ich wurde immer erfolgsabhängig bezahlt. Und Gott hat Erfolg gegeben. Ich habe als junger Kerl in meinem zweiten Jahr als Selbstständiger 80.000 Euro verdient. Und ich dachte damals, wow. Aber es war okay. Mein Lebensstandard ist gestiegen. Wir haben waren dann nicht beim Italiener-Essen mit der Linie Alapana und Pizza, sondern wir haben dann Rahmschnitzel mit Pommes gekauft, wenn wir ausgegangen sind nur das Niveau steigt. Ich hatte dann nicht mehr meinen Gebrauchtwagen VW Bora, acht Jahre alt, sondern ich habe einen neuen 3 BMW geleast weil ich musste auch viel fahren und so. Ihr werdet, ihr werdet merken, sobald das Einkommen steigt, ja. steigen auch die Ausgaben so ganz unbemerkt und auf einmal merkst du, ja. es ist irgendwie alles gleich. Und ich komme auch von A nach B und ich werde auch satt. So also viel mehr satt macht das Schnitzel nicht. Und auch ein äh, Dry Aged Steak nicht. Schmeckt schon gut, ne? aber ja. Und ist es nicht interessant, dass viele Menschen bereit sind, alles zu geben, um viel Geld zu verdienen, Bereit, ihre Gesundheit zu opfern, mehr oder weniger freiwillig? Zu schuften, um zu sagen, boah, ich arbeite auf die Rente hin. Und wenn sie dann in Rente sind, investieren sie das ganze Geld, um halbwegs wieder gesund zu werden. Ist das nicht heftig? Zeigt es nicht, dienen wir dem Geld oder dient das Geld uns? Ist es nicht traurig, dass so viele in Deutschland auf Feierabend warten und am Wochenende, auf Wochenende warten, weil ihr Job sie überhaupt nicht befriedigt, ihnen kein Glück gibt, keine Erfüllung, aber sie machen ihn, weil er gut bezahlt ist. Und deswegen ist der Schrei nach Work-Life-Balance so groß aktuell. Und ich sage, Leute, wir brauchen viel mehr Work-Work-Balance. Wir müssen in Berufen arbeiten, die uns Spaß machen, die uns erfüllen, auch wenn sie nicht so angesehen sind, auch wenn sie nicht so gut bezahlt sind. Wie zum Beispiel Pastor. Als ich mich damals dafür entschieden habe, Pastor zu werden, war mir klar, dass ich mein Einkommen mindestens halbieren muss. Und äh, ich sage jetzt nicht, dass es uns schlecht geht als Pastoren. Ja. Also wenn ihr euren Pastor mindestens nach BfB-Richtlinie bezahlt, das ist ja BfB-Mindestlohn, sage ich immer, ja, dann, dann wird er halbwegs über die Runden kommen. Das ist okay. Ja. Also uns geht es nicht schlecht. Auch ich, nur... Ähm, also wenn es dir ums Geld geht, musst du einen anderen Job suchen, definitiv. Aber ich mache diesen Job, ich mache diesen Beruf, weil er mich erfüllt, weil er meine Leidenschaft ist. Ja. Und ich weiß, dass Gott sich kümmert. Wir kommen gleich noch dazu. Der Mammon will also herrschen. Er will, dass du ihm folgst. Und deswegen lädt Gott dich heute dazu ein, zu sagen ähm, oder zuzugeben, dass dein Erfolg, dein Glück, deine Zufriedenheit nicht davon abhängt, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Wenn du glaubst, dass du genug hast, wirst du merken, es kann ganz schnell gehen. Ich bin überzeugt, hier sind auch Menschen unter uns, die erlebt haben, wie schnell es bergab gehen kann, wie schnell das Auto kaputt geht, die Waschmaschine, irgendwas anderes. Und auf einmal ist es dein, ist das ein ganzes Erspartes, dein Erspartes deine Sicherheit, dein, deine Atmosphäre des Ah, es ist alles okay, dahin. Und plötzlich stehst du vor dem Nichts da. Und erst in diesem Moment wird mir dann bewusst dass der Segen Gottes, wenn er sagt, vertraue auf mich, auch in finanziellen Dingen, nicht immer sich darin ausdrückt, dass du was bekommst, sondern manchmal auch dadurch, dass du mit dem, was du hast, klarkommst. Dass du nicht unbedingt mehr Einkommen brauchst, sondern vielleicht einen besseren Umgang, damit wie du es ausgibst. Oder dass dir bewusst wird, dass deine Waschmaschine schon 15 Jahre hält, wahrscheinlich Miele, <lacht> und bei deinem Nachbar, der mehr verdient, schon dreimal kaputt gegangen ist. Okay, Die, das, das Thema Finanzen ist viel mehr als nur Einkommen. Und deswegen ist heute auch meine Leidenschaft, meine Einladung der Predigt, dass wir uns mit dem, worauf wir hoffen, wirklich Gott hingeben und nicht unserem Kontostand und nicht unserem Lohn. Ja, Maria hat fast geklatscht. Ja. <lacht> deshalb müssen wir heute etwas verstehen. Wir müssen, wir müssen es wenden. Ihr merkt, ich gehe gar nicht so tief da in die, in, die, in die Erklärung rein. Ich möchte heute über Prinzipien sprechen. Und deswegen muss in unserem Kopf etwas passieren, dass wir sagen, das Geld soll mir dienen. Ich will, dass das Geld, so wie ich es in der Hand habe, dem dient, dem nutzt, was ich möchte und nicht umgekehrt, dass ich alles dafür tue, um Geld zu haben, um dann festzustellen, ich habe nie genug, es bleibt nicht, es reicht nicht und so weiter. Und da habe ich mir jetzt etwas in diese Predigt reingenommen, das war auch nicht geplant, also, ähm, aber wir haben ein bisschen kommuniziert und dann habe ich ihm noch einmal geschrieben und gesagt, du Lukas, okay, ich habe noch was geändert hier, falls ihr irgendwie Folien machen wollt oder so. Und also das hat mich so angesprochen, wir müssen uns über die Reichen dieser Welt unterhalten. Über die Menschen, die viel, wirklich viel Geld haben. Weil alle reden über sie. Wir dürfen das auch. Als Kirche. Wir denken, dass der Wohlstand und die ob es diesen Menschen gut geht oder nicht, dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie ein großes Haus haben, ein fettes Auto und Privatjet, essen in Sternenrestaurants und so weiter. Und wir denken, dass wenn diese Menschen das tun, dann sind sie glücklich. Wenn sie wenn sie etwas für sich von diesem Geld kaufen, sich was gönnen, dann bringen sie zum Ausdruck: Boah, mir geht es gut. Wenn du aber mit diesen Menschen sprichst, wenn du sie fragst, ich verrate euch jetzt. Geheimnis der Finanzbranche. Werden viele von ihnen dir sagen, du wirst nicht durch das glücklich, was du bekommst, sondern durch das, was du gibst. Du kannst nur dann glücklich werden, wenn du andere Menschen glücklich machst. Und übrigens funktioniert die Finanzbranche und die Werbebranche nur so. Wenn ein Unternehmen die Vision hat, einer Not der Menschen zu begegnen. Natürlich schlagen sie Profit draus. Ne? Aber es wird dann funktionieren, wenn sie einer Not, einer, einer, wenn sie eine Lücke finden, wenn sie etwas finden, was sie bedienen können, was andere nicht bedienen. Und dann machen sie ihr Slogan draus, ihre Vision und sagen, wir machen das und dann sind sie erfolgreich. Menschen sind glücklich. Zumindest mal glauben sie das in diesem Moment. Ne? Und das Unternehmen wird erfolgreich. Die meisten erfolgreichen Menschen und jetzt kommt Also wenn du mitschreibst, das musst du dir gleich notieren. Wenn du auswendig lernst, lern das jetzt auswendig. Sie sagen, du wirst nicht glücklich, wenn du das Geld komplett für dich behältst. Du musst einen Teil davon weggeben. Sie sagen, gib es an das Universum zurück. Sie benutzen halt den falschen Begriff. Manchmal sagen sie, gib es an die Gesellschaft zurück. Wir verstehen, wohin wir zurückgeben müssen. Sie sagen... Spende den, zehnte, den zehnten Teil deines Einkommens. Als ich dieses Buch in die Hand bekommen habe, dachte ich, okay, ist das ein Pastor? Na, wer schreibt denn da? In dieser Branche der Finanzgurus hat sich der Begriff Tithing richtig etabliert. Tithing heißt den zehnten Teil geben. Viele erfolgreiche Menschen schwören darauf, dass das Spenden des zehnten Teils deines Einkommens ein integraler Bestandteil auf dem Weg zum Wohlstand ist und dann erklären sie das und das hat mich so richtig gepackt und wisst ihr ich glaube ja dass alles was gott sagt gut ist all die regeln die er mal aufgestellt hat dienen immer dem menschen sie tun dem menschen gut es war nie so gedacht dass wir irgendwie gott überzeugen müssen oh gott braucht anbetung wenn wir ihn nicht anbeten ist er so traurig nein wir brauchen anbetung damit wir verstehen wer gott ist ja ich habe meine Lieblingspredigten sind äh, über das Alte Testament, über die Gebote, die Gott so gegeben hat. Wir schaffen es jetzt zeitlich nicht. Am liebsten hätte ich euch meine Lieblingsregeln erklärt, die voll für den Menschen waren und die nichts damit zu tun haben, dass wir irgendwie einen Gottesdienst oder irgendeine Zeremonie führen. Okay, eine Regel gebe ich euch weiter. Ihr wisst ja, dass äh, als das Volk is aus Israel ausgezogen ist, dass das Volk, Gottes Und die sind äh, über eine Million Menschen, sind sie durch die Wüste gelaufen. Sie waren mehrere Generationen Sklaven, sie mussten tun, was man ihnen gesagt hat. Sie waren Befehlsempfänger und sie haben geschuftet, geschuftet, geschuftet und irgendwann mal war es zu viel und dann schrien sie zu Gott, wir können nicht mehr. Und dann befreit sie Gott auf wundersame Weise und nun sind diese über eine Million entlaufene Sklaven in der Wüste und Gott muss ihnen ein paar Ordnung geben, sonst sieht es nicht gut für sie aus. Sie schuften sich dann zu Tode, deswegen sagt Gott, mach einen Tag Pause. Und er musste es so mit Nachdruck machen, dass er sogar Bedroh eine Bedrohung ausgesprochen hat. Weh, du achtest den Sabbat nicht. Kriegst du Probleme mit mir. Was hat das mit Gott zu tun? Er wollte die Menschen davor bewahren, dass sie sich zu Tode schuften. Jetzt kommt meine Lieblingsregel. In einem der Gebote heißt das, wenn du dein Geschäft verrichten willst, Steht in der Bibel. Wenn ihr wollt, könnt ihr später zu mir kommen. Ich sage euch die Bibelstelle. Nimm eine Schaufel, verlass das Lager, also dieses Geschäft. Kaki. Nimm eine Schaufel, verlass das Lager, grab ein Loch, mach dein Geschäft, grab es wieder zu und geh zurück ins Lager. Was hat das mit Glauben zu tun? Steht in den Geboten. Was hat das irgendwie mit Gottesdienst zu tun? Das hat was damit zu tun, dass Gott verhindern wollte, dass sie sich um ihr Zelt herum alles zu. Ich glaube, das Geben des Zehnten, als, als Gott das implementiert hat, das hat nichts damit zu tun, dass Gold Geld braucht. Und auch nichts damit zu tun, dass Lukas bezahlt werden muss. Oder Marie vielleicht auch, keine Ahnung. Und der Hausmeister. Ja, mindestens der Schlagzeuger. Sie sagen, diese, diese Finanzgurus, dass wenn du den zehnten Teil deines Einkommens gibst, überwindet es ein Mindset, das von Mangel geprägt ist. Das bedeutet, du gibst ab und damit sagst du dir, mir geht es gut. Und weil es dir gut geht, weil du dieses Empfinden von Überfluss hast, handelst du ganz anders. Du trittst ganz anders auf in Geschäftsverhandlungen. Du bist erfolgreicher. Manchmal sage ich, Mann... Warum verstehen wir das denn nicht? Du programmierst dein Unterbewusstsein darauf, dass du Überfluss hast und dadurch bist du empfänglicher für Erfolg. Ich lese mal eine Passage vor aus einem Buch von Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist jemand ein Begriff? Nein? Wahnsinn. Er, also fast alle, die sich... Ah, Uwe Schäfer ist sowas ähnliches, ja. <lacht> Bodo Schäfer ist ein Finanzguru, hat viele Bücher geschrieben, hält Seminare und Reden ohne Ende und hat viele, viele, viele Menschen zu Millionären gemacht. Und er hat ein Buch geschrieben und zitiert hier Napoleon Hill. Napoleon Hill hat 25 Jahre lang das Verhalten von erfolgreichen Menschen studiert. Und hier steht ein Zitat von Napoleon Hill. Glücklich ist derjenige, der gelernt hat, dass der sicherste Weg, um Geld zu bekommen, der ist erstmal Geld abzugeben. Dann schreibt er weiter im Buch, sie werden feststellen, dass reiche und glückliche Menschen nicht nur viel Geld gespendet haben, sondern sehr früh damit begonnen haben. Sie fingen zu einem Zeitpunkt ihres Lebens damit an, als sie es sich im Grunde genommen überhaupt nicht leisten konnten. Kellogg's, Carnegie, Walton, Rockefeller, Templeton, wenn sie sich mit diesen Menschen beschäftigen, wird ihnen auffallen, dass sie bereits frühzeitig eine große Dankbarkeit für alles verspürten. Aus dieser Dankbarkeit heraus haben sie begonnen zu spenden. Sie verspürten interessanterweise diese Dankbarkeit bereits, als sie noch kaum was besaßen. Wow. Weiter schreibt er, erstaunlicherweise haben die Menschen, die den zehnten Teil ihres Einkommens spenden, niemals Geldprobleme. Das ist schon eine sehr absolute Aussage, aber er schreibt das halt so. Sie sind nicht glücklicher mit ihrem Geld, Sie sind nicht nur glücklicher mit ihrem Geld, die, die den zehnten Teil spenden, sondern sie haben tatsächlich mehr Geld. Ich habe mich und andere oft gefragt, warum das so ist. Also der Mann ist verzweifelt, er ist irritiert, er versteht das nicht, warum das so ist. Wie kommt es, dass jemand, der regelmäßig 10% seiner Einkünfte verschenkt, unter dem Strich wesentlich mehr Geld anhäuft, als derjenige, der die ganzen 100% für sich behält? Merkt ihr, die Menschen dieser Welt, die mit Gott nichts zu tun haben, Sie spüren, das funktioniert, aber sie verstehen nicht warum. Sie versuchen das zu erklären. Es handelt es sich hier sicherlich um ein Phänomen, schreibt er, für das es keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt rein logisch fassbar ist. Ich möchte aber einige Gedanken an sie weitergeben, um diese Wunder verständlicher zu machen. Ne? Und wisst ihr, wenn ich das lese, denke ich, das gibt es nicht. Ich muss mich als Pastor manchmal rechtfertigen, verteidigen und fast schämen, wenn ich über Finanzen spreche. Und er predigt das und kriegt noch Geld dafür. Seine Seminare sind teuer. Ich bin dafür, dass wir heute dafür Geld nehmen, für diese Predigt. <lacht> nein, nein, das ist Spaß natürlich. Aber wisst ihr, sie wissen nicht, was sie tun, aber wir wissen das. Wir wissen, es ist ein göttliches Prinzip. Ein Prinzip von Saat und Ernte. Und wir wissen, wenn wir abgeben, multipliziert sich das, weil das ein Gottesprinzip ist. Und ich will heute echt kein schlechtes Gewissen machen. Bitte versteht mich richtig. Ich bin heute nicht um, darum, um den Zehnten zu werben oder so, sondern um unser Herz zu öffnen und zu sagen, ab heute wird sich mein Leben ändern. Und jetzt der letzte Teil, der mich vor zwei Wochen, also mich hat das echt erschlagen, als mir das klar geworden ist. Wir hatten einen Gebetsabend bei uns in der Elim Hannover. Und wir beten für das nächste Jahr, für das Jahr 2023. Ah, also jemand hat aufgepasst, sehr gut. Für das kommende Jahr. Bei uns ist es so, dass alle Bereichs- und Teamleiter im September den Auftrag bekommen, setzt euch zusammen mit euren Mitarbeitern, mit euren Teams und plant das Jahr. Was möchtet ihr nächstes Jahr machen? Klammer auf, betet auch dafür, der Heilige Geist wirkt auch in der Vorbereitung, Klammer zu. Also bevor ich einige... Vom Gemüter irgendwie aufrege jetzt, dass wir so viel planen. Wir glauben, dass Gott nicht nur bei der Predigt wirkt und der Heilige Geist, sondern auch in der Vorbereitung, auch in dem Blick nach vorne. Jesus sagte einmal, wer von euch will ein großes Haus bauen und überschlägt die Kosten nicht. Das ist ein biblisches Prinzip. Und wir planen das Jahr, wir bereiten unsere Aktivitäten als Teams, welche Events wollen wir machen, welche Teambuilding-Maßnahmen, wo wollen wir uns schulen, wie wollen wir weitergehen, was legt uns Gott aufs Herz? Und wenn dieser Plan steht, dann machen wir nebendran einen Budgetplan. Dann überschlagen wir die Kosten, das Ganze wird eingereicht. Und mein Gebet ist immer, dass wir das, was eingereicht wird, ungefähr 100.000 über dem ist, was wir eigentlich planen einzunehmen. Das zeigt mir, wir gehen in eine gute Richtung. Unsere Teamleiter träumen. Sie bewegen sich nach vorne. Wir wollen mutig sein. Und bei diesem Gebetsabend habe ich so einen kleinen Input vorbereitet mit dem heutigen Bibelvers, denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und ich wollte ne, im Gebet, vor dem Gebet, die Menschen dazu ermutigen und habe so ein paar Beispiele erzählt und habe gesagt: Hey, wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz sein. Ich habe gesagt, wenn, wenn ich, weil ich meine Frau liebe und wenn das auch noch gerade super läuft zwischen uns, ist nicht durchgehen bei uns. Wir haben auch, also wir sind keine Engel. Darf ich das als Pastor sagen? Wir haben, wir haben auch Herausforderungen in der Ehe. Wir haben auch Teenager zu Hause. Okay. Ich merke, viel zu, zu viele sind aus dem Alter schon raus. Ja. Aber wenn alles gut ist und ich weiß, ich liebe sie und so, dann kaufe ich auch mal einen gegrillten Lachs für 25 Euro, wenn wir ausgehen. Es muss nicht immer Pizza Speziale sein. Und dann habe ich so versucht zu erklären. Und wenn ich gut drauf bin, und eigentlich bin ich da sehr klar, was unsere Kinder angeht mit Taschengeld und so, aber wenn ich gerade gut drauf bin, wenn mein Herz angesprochen wurde, dann bin ich spendabler, dann gebe ich auch mal mehr. Und ich wollte so die Gemeinde dazu aufrufen, hey Leute, unser Herz ist doch hier, also kann auch, können auch die Finanzen dem folgen. Und mitten in dieser Andacht spüre ich, wie der Heilige Geist mich richtig anschubst und sagt, nein, Albert. Ich so, wie, nein. Und ich stehe so richtig irritiert auf der Bühne und denke, habe ich was falsch gesagt? habe ich gesagt, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Und dann, wie geht der Vers nochmal? Und ich sehe, wie meine Assistentin hier in der zweiten Reihe sitzt, sagt sie umgekehrt. Es steht hier, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und in diesem Moment geht mir ein Licht auf. Nicht das Geld folgt dem Herzen sondern genau umgekehrt. Da, wo ich meine Finanzen investiere, da hängt mein Herz dran. Das ist die Reihenfolge. Und in diesem Moment gehen mir echt so viele Lichter auf und ich sage, na klar, schau mal, wenn du irgendein teures Hobby hast, das hat mal klein angefangen. Du hast dir meine Briefmarke gekauft, dann denkst du, wow, da gibt es da noch andere Briefmarken. Dann investierst du immer mehr. immer mehr. Und dann wird das zum Hobby und dein Herz ist da drin. Oder Modelleisenbahn oder Taschen. <lacht> Niemand kauft gleich eine 2500 Euro Tasche. Keine Frau der Welt. Es beginnt erstmal mit kleineren, vielleicht erstmal eine Fake-Tasche aus der Türkei. Aber dann hast du richtig Leidenschaft auf eine richtige Tasche, Gucci. Und in diesem Moment habe ich etwas verstanden und ich sage, ich will, dass das ab sofort mein neues Motto ist. Da, wo du anfängst, das Geld zu investieren, da machst du dir bewusst, das ist dir wichtig und dann folgt auch dein Herz. Und ich will dich heute dazu einladen, es auszuprobieren. Ich will keine Theologie draus machen. Es ist wirklich ein Bibelvers und vielleicht so meine Offenbarung. Aber ich habe mich entschieden vor vielen Jahren. Und ich lebe das so, dass ich immer den ersten Schritt mache. Ich sage dem Herrn, wie viel ich verdienen will, indem ich entsprechend den zehnten Teil gebe. Es ist immer mehr als zehn Prozent. Und ich habe bis jetzt immer mein Einkommen gesteigert. In der Kirche ist das sehr eingeschränkt. In der damaligen Finanzwelt habe ich das Jahr für Jahr erlebt, wie Gott treu ist. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich gehe mit dem Geld voran. Ich will meinem Herzen sagen, wohin es sich bewegen muss. Das Geld gibt die Richtung vor. Du darfst heute diese Entscheidung treffen. In deinem Leben. Völlig egal, wie alt du bist. Junger Kerl, junges Mädel. Vielleicht erst mit dem Taschengeld oder schon Rentner da geht was. Und das Schöne ist, du kannst was bewegen. Ich werde für dich nicht beten, weil ich gerne für andere Menschen jetzt beten möchte. Denn vielleicht bist du jetzt heute hier, die, die schon gläubig sind, die Christen sind, die das jetzt verstanden haben, ihr wisst, was zu tun ist im Gebet, okay? Also ich werde euch auch nicht vorbeten. Funktioniert, ihr seid schon groß. Aber ich möchte dich heute ansprechen, wenn du denkst, ich kenne das alles noch nicht so. Diesen Jesus und das, was er sagt, und diesen Gott, der es gut mit mir gemeint hat, der auch gute Regeln gegeben hat, der einen guten Plan für mein Leben hat, den kenne ich noch nicht so. Aber irgendwas spricht mich heute an. Ich würde gerne für dich beten. Weißt du, Gott selbst hat dieses Prinzip gelebt. Er hat auch seinen Schatz vorausgesandt, um zu zeigen, wo sein Herz ist. Und sein Scheiß war aber nicht Geld, sondern das Beste, was er hatte und das war sein eigener Sohn. Er hat die Menschen auf dieser Welt angeschaut und hat gesehen, sie kommen nicht weiter, sie kommen nicht klar mit ihrem Leben. Selbst die Regeln, die er ihnen gegeben hat, irgendwie greifen sie es nicht. Sie können es nicht umsetzen, sie immer wieder straucheln, sie kommen nicht vorwärts, laden Schuld auf sich, wissen nicht, wie mit dieser Schuld umzugehen ist und die Schuld drückt und er sagt, ich muss was tun. Ich will meinen Schatz vorausschicken, um zu zeigen, dass mein Herz auch dort ist. Und er sandte seinen Sohn, seinen einzigen, das Beste, was er hatte. Jesus ist Mensch geworden, lebte auf dieser Welt, ein perfektes Leben, ohne Schuld, ohne Fehler und wurde dann fälschlicherweise, unberechtigterweise zu Tode verurteilt. Und als in diesem Moment jubelte die ganze unsichtbare Welt, die gegen Gott ist, Sie dachte, wir haben gewonnen. Ja, Jesus stirbt. Und so tragisch dieser Moment war, umso mehr jubelte der ganze Himmel. Weil Jesus in diesem Moment das Recht erwirkt hat, die Schuld zu erlassen ohne Gegenleistung. Er hat für etwas bezahlt, was er nicht getan hat. Er hat Schuld auf sich genommen, die er nicht hatte. Und heute sagt er zu dir, und wenn du dich heute beladen fühlst, belastet fühlst, wenn du nicht weißt, wohin damit, ich, du kannst sie bei mir abgehen, bei mir abladen. Du kannst dich heute für ein Leben mit mir entscheiden und heute mit mir neu anfangen. Und bevor du jetzt denkst, na gut, irgendwie klingt das alles interessant, aber war das nicht ein bisschen unfair von Gott? Schickt seinen Sohn. Wo war er? Ich habe mich lange mit diesem Gedanken gequält, bis ich Bibel gelesen habe, intensiv. Und an zwei, drei Stellen heißt es, mit seinem ganzen Sein war Gott in ihm, in Christus. Und ich glaube, dass in diesem Moment der schwersten Stunde, als Christus da am Kreuz hing, Gott voll in ihm und mit ihm war und mit ihm gelitten hat und mit ihm diese Last getragen hat. Und das war für mich für meine Schuld. Deswegen darf ich heute frei von Schuld sein, und zwar für dich. Ich würde euch gerne bitten, aufzustehen. Ist das für euch okay zum Gebet? Und während ihr da seid, lasst uns äh, jetzt jeder einen persönlichen Moment für sich haben, einen privaten Moment. Und ich bitte dich, wenn das für dich okay ist, einfach die Augen zu schließen. Wenn du das nicht gerne machst, guck auf den Boden, auf deine Schuhspitzen, dass jeder so für sich sein kann. Und ich lade dich heute ein, wenn du sagst, ich will heute mit Jesus starten. Ich habe mich noch nie klar für ein Leben mit ihm entschieden. Und ich weiß, aber ich spüre, dass er mich ruft, dass er mich liebt, dass ich heute mein Leben ändern will. Wenn du sagst, ich bin es und ich möchte heute mein Leben Jesus geben, dann würde ich so gerne für dich beten von hier vorne und brauche dafür ein klares Zeichen von dir. Dieses Zeichen gibst du dir und dieses Zeichen gibst du Gott. Und wenn du sagst, ja, ich bin es, heute ist mein Tag, ich will heute mein Leben ändern, mein Leben Jesus geben, dann strecke einfach deine Hand aus und ich würde gerne für dich beten. Ist heute jemand hier? Dankeschön. Ist noch jemand da? Das ist dein Moment. Das ist, das muss nicht kompliziert sein. Du musst gleich auch keine Formeln aufsagen oder so und du musst auch nicht dein ganzes Geld abgeben übrigens. Aber du darfst heute neu starten. Bist du vielleicht da ist noch jemand hier, der sagt, ja, heute ist mein Tag. Ich will heute mein Leben Jesus geben. Wisst ihr, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, ob hier alle schon Christen sind oder Gäste oder wie auch immer. Aber wenn, es, wenn du dich gerufen fühlst von Gott, dann darfst du reagieren. Deswegen frage ich noch einmal, ist noch jemand da, der sagt, ja, das ist mein Tag. Ich möchte mich heute entscheiden für ein Leben mit Jesus. Gut, danke, dass du dir trotzdem Gedanken darüber gemacht hast. Wenn du noch reden willst, wenn das noch nicht deutlich war oder noch Fragen hast, komm gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zu oder auf Lukas, auf Marie und lass uns im Gespräch sein. Und jetzt beten wir zusammen mit dieser einen Person und unterstützen sie bei diesem Gebet. Ja? Ich würde gerne vorbeten und betet gerne nach. Jesus Christus, danke, dass du mich siehst und danke, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich sage Ja zu dir. Ich komme so, wie ich bin. Nimm mich mit meinen Fehlern, mit meiner Schuld, mit meiner Perspektivlosigkeit und mach mich neu. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Ich bin jetzt dein Kind. Ich fange neu an, ein Leben mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Einen kräftigen Applaus. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.